0: Si él lo dijo, y yo lo creo, él lo cumplirá, él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más al programa Palabras de Fe. Estamos aquí para poder transmitir una bendición de parte de nuestro Señor. Estamos aquí desde la Serena, Chile, desde mi casa, de mi hogar. ¿Quién te bendice? El apóstol Oscar Pizarro. Y te abrazamos y te bendecimos a esta hora ya de la tarde. Tenemos la bendición de poder estar 30 minutos contigo transmitiendo una palabra de fe, transmitiendo una palabra de esperanza. Sin duda que en estos días lo que necesitamos es escuchar esta palabra de fe, escuchar esta palabra que nos trae a, eh, fe que nos trae esperanza y es por eso que estamos alineados y nuestros oídos están alineados a esta palabra del Señor. Estamos aquí en este día miércoles 15 de abril, ya hemos avanzado, cierto, bastantes días en esta cuarentena, media cuarentena para algunos. Estamos aquí en Chile, no en todas las ciudades hay una cuarentena oficial, pero algunos estamos en una auto cuarentena y queremos decirle que tenemos el resguardo del Señor, pero siempre hay que ser muy prudentes, cierto, ante todo lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Cómo estás tú en el día de hoy? Espero que estés con fe, espero que estés animado, espero que seas, cierto, un agente de bendición que pueda ser un portador de buenas noticias, aún cuando estamos viviendo esta crisis, estamos en medio de esta pandemia, pero Dios es nuestra fortaleza y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos aquí en esta serie de enseñanza de palabras de fe donde hemos desarrollado los siete yo soy que declaró Jesús. Las siete declaraciones que él dijo con respecto a yo soy, ¿cierto?, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Y terminamos la semana pasada desarrollando, ¿cierto?, la primera declaración de yo soy, de Jesús, que yo soy el pan de vida. Declaramos hoy, ¿cierto?, y en estos días hemos estado hablando acerca de yo soy la luz. ¿Cuál es la implicancia de que Él sea nuestra luz? ¿Cuál es el resultado de tener una comunión? de tener una relación con aquel que estableció que él era la luz. Y primero de Juan, capítulo 5 al verso 7, nos da unas características especiales de lo que ocurre cuando nosotros estamos cultivando una relación con un Dios que dijo que él era la luz. Así que te voy a invitar a que me puedas acompañar porque cuando tenemos una relación con este Dios que es luz, tenemos una consecuencia, ¿cierto?, en nuestra vida. Algo va a ocurrir, algo va va a pasar algo, algo se va a establecer en nuestra vida y lo primero es que somos establecidos en un reino, en un gobierno de luz. Así que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo eh, 1, verso 5 al verso 7. Si usted ya está conmigo, lo podemos leer en casa, lo puedes leer y junto a tu familia, buscar una Biblia, aunque sea electrónica, lo que sea, pero vamos a estar leyendo Primera de Juan Capítulo 5, verso 7. Y si usted quiere aprender mucho más, siempre le aconsejo que pueda escribir. Siempre le aconsejo que pueda tomar notas. Porque después, más adelante, le puede servir esto como su devocional diario. Más adelante usted va a poder ver sus apuntes y va a tener una amplificación de la revelación que usted ha recibido en el día de hoy. Vamos, comenzamos. Punto de partida, primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al verso 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. La primera declaración que establece ¿cierto? el apóstol Juan es que Dios es luz. Seguimos leyendo y dice, y no hay ninguna tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, relación con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz... Dice que tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este pasaje eh, podemos ver que está dividido en dos partes principales. La primera es que el mensaje de Juan lleva un anuncio. Lo segundo es que tiene una implicación. Tiene una, eh, cierto, una, algo va a ocurrir eh, en nuestra vida, cierto, de este mensaje. Por lo tanto, el mensaje que trae Juan, primeramente, es que nos da una característica de Dios, que para conocer a Dios tenemos que conocer que Él es luz. La otra característica que está representada ¿cierto? en la vida ¿cierto? de nuestro Señor Jesús es que nosotros tenemos que tener una reacción a esa relación que tenemos con Él. Entonces, Dios es luz. Aquí Juan nos está hablando de la naturaleza de nuestro Padre Dios. Por lo tanto, qué importante saber que en medio de estos días de tinieblas, de estos días oscuros, cuando el Señor establece en su mensaje que Él es luz, es que nosotros no vamos a estar en tiniebla. Decíamos hace unos días atrás que qué predicaría nuestro Señor por las redes sociales. ¿Qué diría el Señor en el Instagram? ¿Qué el Señor diría cierto en el Facebook? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje que Él establecería en las redes sociales en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Y llegamos a la conclusión que Él no cambiaría su mensaje. Yo creo que Él diría lo mismo que dijo hace más de dos mil años. Y una de las declaraciones que nos diría nuestro Señor es que Él es luz. Por eso no tenemos que estar en tiniebla. Por eso nuestro corazón no puede tener temor, no puede tener angustia. Porque la gente que vive en tiniebla vive con aquellas cosas en su corazón. Por eso el Señor establece que si tenemos una relación. Con él vamos, vamos a tener revelación, luz. Luz también es señal de revelación. Hoy en día la gente está viendo todo oscuro, está viendo todo en tiniebla y el futuro para mucha gente es un futuro de tragedia. Aunque vamos a estar viviendo ciertas situaciones difíciles, yo te quiero establecer de que nosotros vamos a andar en luz. No nos vamos a llenar de temor, no nos vamos a llenar de miedos, no nos vamos a llenar de desesperanza porque nuestro corazón va a brillar en luz y luz también es esperanza. Porque si Él dijo que Él era luz, Él va a alumbrar nuestros caminos. Entonces, la primera característica que nos da Juan es realmente maravillosa. Dios es luz. Para entender la naturaleza, cierto, de Dios, Juan lo está comparando con la luz. Algunas propiedades de la luz es que es hermosa a simple vista. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, por lo menos los que estamos aquí, cierto, en la región de Coquimbo, los últimos atardeceres que hemos tenido han sido maravilloso. La luz siempre llama la atención. O aquellos que, eh, ciertos eh, tuvieron la oportunidad de, de ver la última luna, la luna rosada fue extraordinaria. Las fotos que logramos poder ver, algunos los pudieron ver, cierto, en directo. Y la luz, cierto, siempre es hermosa. La segunda característica es que la luz es sumamente veloz. Cierto, recordemos que el Señor creó todo por la palabra, ¿cierto? Y, y se mide la velocidad a la luz, ¿no? Entonces la luz corre rápidamente. La otra característica es que se descompone en varios colores, ¿no? Y es allí donde nosotros podemos ver un narcoiris precioso que viene de una luz, que viene de la luz. Se refleja en la materia, pone en evidencia todas las cosas, ¿cierto? Puede guiarnos, un pequeño fósforo nos puede guiar en medio de la oscuridad. Siempre la luz prevalece contra las tinieblas. ¡Wow! ¡Cómo me gustó esa característica! La luz siempre va a prevalecer. Tú puedes estar en un lugar muy oscuro, pero si tú enciendes un simple fósforo, tú te vas a dar cuenta que la luz siempre va a prevalecer en contra de todas las tinieblas. Por lo tanto, cuando estamos en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, quiero declararte que si tú tienes una palabra de Dios, tienes luz. Y vas a poder saber, ¿cierto?, cómo caminar y cómo poder estar siendo conducido y guiado, ¿cierto?, por el camino que el Señor desea que nosotros podamos tener. La palabra también nos expresa que Él se cubre de luz. También dice que Dios habita en luz. Y en Santiago 1.7, la palabra del Señor dice que toda dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, del Padre que está en luz. Yo declaro que las bendiciones de Dios vendrán a nuestra vida porque Él es nuestro Padre, que cuando ve que nuestra vida, cierto, camina en luz, camina en santidad, camina en rectitud vamos a tener esas dádivas, vamos a tener esa provisión de de Dios a nuestras vidas. Yo no sé si tú recibes esta palabra, pero yo que tú doy gracias a Dios por esta promesa. Él habita en una luz inaccesible. Él alumbra a todos los hombres. Recordemos que el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, dice que aquella luz que venía a este mundo alumbraba a todo hombre. Cuando viene la luz, lo primero que Dios nos va, cierto, es alumbrar nuestros caminos y va a alumbrar nuestras decisiones y nuestra conciencia y nuestros destinos van a ser alumbrados por la palabra de Dios. Dice que Él era la luz que venía a este mundo, manifiesta el pecado en nuestros corazones. Cuando Dios nos habla, cuando viene una palabra de Dios y hay mucha gente que dice, wow, pareciera ser como que este pastor y este predicador supiese toda mi vida porque se confronta el pecado, ¿cierto? Porque la luz llega a nuestro corazón y manifiesta aquello que tenemos que realizar un cambio en nuestros corazones. Previene del tropiezo. Nosotros no podemos, ¿cierto? Tropezar en la misma circunstancia que hemos vivido porque viene la luz. Y nos habla de aquellas cosas que van a venir en este mundo. Por lo tanto, tenemos que saber de que la luz es muy importante. Ahora, hay un hecho muy, muy valioso de que Jesús dijo, yo soy la luz, pero también dijo a sus seguidores, ustedes serán la luz del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Es decir, cuando nosotros vemos que en el antiguo eh, pacto la, la gente podía decir que su palabra era lumbrera en su camino, hablábamos de una luz exterior, la, la gente tenía que ir a cierto lugar a adorar. La gente tenía que hacer cosas externas. Pero en el nuevo pacto, ¿cierto? La gente, los, los que son nacidos de nuevo, tenemos la luz dentro. Portamos la luz dentro. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos manifiesta y nos muestra el camino del Padre. La, 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 el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir en el nuevo pacto por eso damos gracias a Dios por la comunión que tenemos por su palabra y por la comunión que tenemos también con su Espíritu Santo y la segunda declaración que hace Juan con respecto a de que él era la luz no hay ninguna no hay ninguna tinieblas en él en la luz no puede habitar las sombras por lo tanto la característica cierto de Dios que cuando él viene nos hace vivir en un estado de revelación en un estado de luz y el estado de conciencia nos hace conocer aquellas cosas o aquellas intenciones que podemos estar pecando y podemos estar cometiendo un error. Quizás en el día de hoy, cuando hemos tenido cierto la posibilidad de tener más encuentros con Dios, porque hay cierto una inactividad de las cosas que realizamos cotidianamente, pero Dios nos puso, cierto, en la casa y tenemos que aprovechar las instancias, los momentos para exponernos a su palabra. Cuando tú te expones o cuando nos exponemos a la palabra de Dios, Dios llegará a aquellos rincones para poder alumbrar nuestro corazón, para poder alumbrar nuestro entendimiento, para poder alumbrar nuestra mente. Y hoy tenemos que aprovechar este tiempo, tenemos que aprovechar este tiempo donde la luz del Señor con su palabra cierto, quiere llegar a cada rincón de nuestra vida porque no vamos a salir iguales. Vamos a salir confrontados con una verdad que se ilumina en nuestra vida, que se ilumina en nuestro corazón. Y Dios va a ir colocando cada prioridad en nuestra vida. Dios va a ir colocando, cierto, lo que son sus sueños. Tú tienes que saber cuáles son los sueños de Dios. Tú tienes que saber qué es lo que el Señor nos encargó, cierto, a través de su palabra. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios es santo y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, cuando la palabra dice en Isaías 6, verso 3, que Dios es tres veces santo. Eso se nos tiene que revelar día a día. Por lo tanto, nadie, cierto, que está en luz, vive en tinieblas. No podemos, no podemos cierto, creer que tenemos una relación con Dios y vivir en tinieblas. Vivir como vive el mundo, vivir con los temores, vivir con los afanes, vivir con la desesperación, vivir una vida apartada de lo que dice la palabra del Señor. Porque eso nos hace ver, ¿cierto? Y vivir una vida en hipocresía, vivir una vida en tinieblas. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos saber que hay implicancias en la respuesta de cómo nosotros tenemos que vivir con el Señor. Quiero que me acompañes al libro, ¿cierto? Eh, te lo digo enseguida. En Libro de Romanos, capítulo 13, verso 12. Libro de Romanos, capítulo 13, verso 12. Dice, la noche está avanzada. Los días han avanzado. Esta crisis ha avanzado. Hay lugares donde hay mucha atmósfera de terror, de miedo, de oscuridad. Y la palabra dice, la noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¡Wow! ¡Qué palabra! Romanos, capítulo 13, verso 12. La noche ha avanzado. La crisis está, ¿cierto?, por todo lugar. Pero viene el día. Viene el día donde vamos a ver nuevamente la luz. Y dice: Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Vístete. Vistámonos con las armas de la luz. Esta palabra nos está hablando. ¿Cierto? De que hay vestimentas para los que portamos la luz. Hay vestiduras que pueden resplandecer y es la verdad que nosotros portamos. Por eso no podemos desanimarnos, por eso no podemos vivir sin esperanza, por eso no podemos vivir sin fe, por eso no podemos quedarnos paralizados con los temores, con los miedos. Romanos, el apóstol está diciendo, vístanse, vístanse con las armas de la luz. Y, y podemos también seguir leyendo otro, otro versículo de la palabra o otra porción de la palabra en Efesios capítulo 5, verso 8. Nuevamente Pablo, cierto, hablándonos para el día de hoy. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué palabra? Andar como hijos de luz. Aquí Pablo nos da una revelación extraordinaria. Porque en otro tiempo erais hijos de tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por lo tanto, cuando estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, cuando nosotros nos vestimos de la verdad, vamos a aportar la luz del Señor. Y en medio de este mundo donde tú te encuentres, donde tú vayas, necesitamos alumbrar. Donde tú estés, necesitas saber de que en ese lugar donde hay tinieblas, Dios te va a llevar para brillar. ¿No te da, no te da, eh, no, no sientes algo en tu corazón de que el Señor nos ha dado una responsabilidad como iglesia, una responsabilidad como discípulos y una responsabilidad de ser hijos de luz? Somos hijos de luz. Por lo tanto, en medio de esta situación, en medio de esta crisis, en medio de tantas malas noticias, vamos a anunciar que Él es la luz, pero lo vamos a anunciar con nuestras obras de luz. Y lo vamos a anunciar con nuestros hechos, lo vamos a anunciar con nuestras actitudes, lo vamos a anunciar con nuestra palabra que portamos para que brille la verdad en nosotros. Estos dos versículos son claves para estos días hijos de luz, no hijos de tiniebla. Por lo tanto, la luz de Jesús va a brillar en nuestras vidas. Amaremos, cierto, lo que Él ama y aborreceremos lo que Él aborrece, porque esta es la verdad presente que tenemos cuando somos una generación que hemos entendido que Dios tiene propósitos y que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Si el Señor estableció que Él era la luz y que nosotros portamos esa luz, es el momento de brillar. Es el momento de que tú puedas, cierto, ser la luz. Queremos que puedas hacer obras de luz. Queremos que seas hijos de luz. Queremos que puedas, cierto, enviar estos mensajes. Puedas enviar nuestro fono de oración, el más 56 77 55 6038 Eso es una obra de luz. Tú le estás diciendo a personas, que puedan enviar su mensaje al más 569-7755-6038. Y vamos a orar y vamos a hacer obras de luz, vamos a ser hijos de luz. Así que ya me estoy despidiendo sin antes poder invitarte a todas nuestras redes sociales. Poder invitarte a Kairos Iglesia, poder invitarte a nuestras reuniones de los días domingos, de nuestras transmisiones, poder decirte que estamos en todas las redes sociales. Búscanos en Spotify, en Podcasts, búscanos, ¿cierto?, en todas las redes sociales, Kairos Iglesia. Y en cada una de estas redes sociales te vas a encontrar con un mensaje de fe, te vas a encontrar con una palabra de fe, te vas a encontrar con todo aquello que necesitas oír. En el día de hoy, entre más comunión tú tengas con la luz, entre más comunión tú tengas con la palabra del Señor, vas a ver que va a crecer tu fe y vas a poder anunciar, declarar y vas a ser un portador de luz y de buenas noticias. Yo ya me estoy despidiendo sin antes invitarte para el día viernes. A las 19 horas vamos a tener otra transmisión. Gracias por todas aquellas personas que han mandado su mensaje, que han mandado su saludo. Les bendecimos, ¿cierto? Desde aquí, desde el corazón de mi casa, de mi hogar. Te bendigo, te saludo y te espero en otro programa más de Palabra de Fe. No te olvides que siempre lo mejor del Señor está por venir. Chao, chao. Cairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.